0: Till efter många om och men Woho! Welcome back guys yes. Då är vi inne på Avsnitt nummer två Wow, du går fort fram Helt jäkla sjukt <laughs> Här på vår podd så har vi ju faktiskt tänkt Att vi ska påbörja en liten kort avstämning Av våra veckor och sådär Och eventuellt där Komma in på något specifikt Som har hänt, ett ämne eller liknande Och bara diskutera det som känns skönt det blir väl en del seriösa samtal, en del helt oseriösa. Så att vi får se vad detta poddavsnittet tar oss. Fan vad spännande. Nu kör vi! Nu kör vi! Yay! Men Issa, hur har din vecka varit? Ja, alltså är det fortfarande samma grej med jobbet då som du tänker främst på eller vad? Ja, så alltså, det har ju, eller det eskalerade ju. Okej, från förra avsnittet. Vad har hänt? Jag kommer inte riktigt ihåg vad jag sa i förra poddavsnittet. Det var mest att jag kände mig utanför. Men nu så har det ju eskalerat så att jag hade en liten, kan man säga, fight. En liten hetare diskussion oh. via sms med min chef. Där han kan jag säga det. Jag säger det. Han ville ändå sparka mig. Ja, ah, han sa. Indirekt att han ville sparka mig. För att inte jag gjorde någonting på företaget. Nej. Jo. Det sa han. Och eh, då. Alltså jag var ju väldigt ställd mot väggen. Jag var inte beredd på det där liksom. För vi har ju bondat ganska bra. Ja. Innan det här hände. Eh, och just jag kanske ska berätta varför han sa det. Det var för att jag frågade om jag fick vara ledig en fredag. För att jag skulle gå på min kompis inflyttningsfest i Örebro. Och då tänkte jag. Men då kan jag ta ledig så kan jag hänga lite med mamma på fredag liksom. Eh, och då så Skrev man ju indirekt att han ville sparka mig Nej, vänta, vänta, vänta <laughs> Men hur började allt? Alltså om vi tar, tar Spolarbandet, liksom Vad började allt? Alltså, hur fick, fick du några lediga dagar Eller hur kom det sig att du fick det? Jag fick ingen ledig dag Jag, skrev, jag tyckte det var ett väldigt snällt sms Typ så ja ah, hej, min kompis fyller 25 Hon ska fästa Örebro Så jag tänkte bara kolla om jag kan få ta en hel eller halvdag Liksom, på fredag Så att jag kan åka dit och då var en typ så här, ja vad sa han? Typ så här frågan är öppen eller någonting sånt, men utropstecken, så skrev han typ så här, värsta smset om att ja, det har varit väldigt mycket med flytten om man inte liksom eh, ja, men typ om man inte jobbar extra så har man ingenting på företaget att göra och gör det, där det jättemärkligt och då skrev jag typ så här, men det är ingen som har frågat mig om jag ens kan jobba över om jag får frågan, absolut, jag stannar kvar liksom. det är ingen tvekan, mm. för jag har ju för fan privatliv privatliv, liksom, så det <laughs> Men återigen, vilket ansvar har du Över en flytt med företaget Som han Ja men det känner jag också Det är ju han som är chefen, det är han som ska ge mig arbete Utöver de timmarna som jag jobbar Han kan ju inte liksom sparka mig För att inte jag säger, hej kan jag få jobba extra Nej för vem fan Vill jobba över Precis Då får ju han fråga mig Hej, skulle du kunna jobba över, du vet att det är väldigt mycket med flytten Absolut, jag kan stanna kvar någon timme Punkt men istället så fick jag idag sms'et. Men det är också så jäkla felformulerat. Mm. Alltså också som chef så kan man inte direkt alltså, alltså det, det blir ju typ ett indirekt hot till dig. Ja. Men det sjuka var ju, du har ju läst mm. de här sms'en. Ja. Jag svarade ju på det här med att han indirekt ville sparka mig så frågade jag typ så här vad han menade med det. Och då skrev jag ju tillbaka typ så här. vad fan var han skrev. Han skrev någonting med att Gud nu fick jag järnsla för vad han skrev. Nej men nej, han själv väl ifrån sig eh, på dig att det är väldigt många som har jobbat övertid. tid. Ja ah, just det, så var det. Ja. Ah. Och att eh, han tyckte att när han väl gav ut informationen att man fick alltså, söka om en fri mm. dag så blev han irriterad för att du väl gjorde det. Ah. För att du inte tog eget initiativ till att jobba övertid. Mm. Och, och se behovet som mm. han behöver, utan att han gav dig inga direktiv. Liksom. Mm. Han ville att du med egna ögon skulle se vad som var i behov av eller inte. Ja. Sen å andra sidan så här, men fan vill jobba över? Men han alltså, skrev ju också smset, han ba, det är ju många som har jobbat till 21 och vissa har inte jobbat någonting. Men det är ju beroende på person. Och med detta så menar jag det som jag skrev förra SMSet. Att han, alltså han menade på att om inte du visar fram fötterna. Precis, så du... då vill han sparka mig. Och jag stod ju vid bussen på morgonen här. Och mm. jag var bra ihop och ringde till mamma. Alltså, jag Och för fan. Usch vad man måste skjuta en dag alltså. Jag ringde ut till dig också. Jag kunde typ inte prata i telefon. Nej. Jag fick ju panik. Det var så här. Hur kul är det att veta vet att ens chef vill sparka en för att man tydligen inte gör någonting på företaget. Alltså, Men ursäkta. det är också sådär. Du är ju ny. På företaget. Mm, jag har jobbat li- där i två månader liksom. Vad mer kan man begära av mig? <laughs> Förlåt, det är så jävla <laughs> Är det sant? Det är skitont. Ja. Ah, för fan. Ja, för er som undrar så har jag precis slagit i tån här i soffkanten. Jag tror att jag har stukat ton. Ja, det är bra det. <laughs> ah, är det för det jävla klart? ont alltså? Men ja, ah, det är väl lite det som har hänt i min vecka. Ah. Ehm, Men ah. känner du att du fortfarande blir utefryst på jobbet? Alltså, ja, den ena personen i receptionen har börjat lätta lite. Jag vet inte varför, men vi har börjat snacka lite, liksom. Men det kan ju vara att jag försöker ta mer kontakt nu, var Jag typ så att jag trängde på honom, ska, men det ju... ska vi ge den här personen ett smeknamn, kanske? Eh, vi kan ju säga... Vi säger Samuel. Samuel känns som ett bra namn. Okej. Okay. Så Samuel har aldrig riktigt pratat med mig, och jag har liksom aldrig riktigt pratat med Samuel, men... Nu har jag ändå börjat liksom, för att jag pallar inte sitta själv hela tiden. Mm. Och eh, Anna då i receptionen också, hon fryser ut mig totalt. Så då har jag liksom börjat ta lite kontakt med Samuel och bara typ så här småskämta lite ibland. Mm. Och han verkar ju ta det bra liksom, skämta tillbaka. Men hon, Anna, röt ju ifrån här på mig för en dag sedan. Mm. Hon också. Mm. Det var framför två andra kollegor. Framför Samuel och en chaufför. Där hon stod och skrek att oh, Jag får panikångest, du håller bara på med din telefon hela tiden Kan du göra någonting? Och grejen är, vi har fått ett nytt program Så att vårt program där vi fixar allting eh, Receptionen, det låg nere Hela förmiddagen Alltså systemet då Precis, vad ska jag göra då? Jag kan inte mejla, jag kan inte fixa ordrar, jag kan inte göra någonting Vad ska jag göra då? Ska jag bara sitta och stirra in en vägg eller? Kan jag få fördriva tiden på min telefon? Men då sa hon typ så här, Du kan ju gå ut och kolla om det finns någonting annat att göra Mm men ursäkta, varför är ju inte Samuel eller du det då? Varför ska jag göra det? Alltså, alltså jag, jag kan jag kan ändå förstå henne. Ja, att gud, man ändå det jag gär, också. Att man ändå gärna skulle vilja se att, att du ändå liksom gick runt och gjorde något istället för att självmånt sitta på telefonen. Mm. Samtidigt så kan väl jag också tycka att när man bara har jobbat i två månader och är ny. Mm. Då är det svårt att se behovet i vad som Precis. behövs göras på den nya arbetsplatsen. Mm. Jag tycker det är skitsvårt, alltså jag har ju inte kommit in i rutinen Även fast jag jobbar där i två månader mm. jag är typ, Det är jättemycket jag inte ens vet Men det blir så här ska jag ta eget initiativ Och göra allting på företaget Nej jag kan inte det Ja men det finns ju en chef av en anledning Verkligen. Alltså, han, han har ju anställt dig Och han ska ge dig direktiv ja. mm. Och han ska sköta företaget mm. um, Han misslyckas i alla de kategorierna ja. Skulle jag säga Jävligt hårt mm. Men hur känner du liksom generellt För att som jag förstod i vårt första avsnitt Så pratade vi lite om att du kände Att det var någon alltså, viss typ av Mobbningsstämning mm. hur känner Det du? känner jag ju lite fortfarande liksom mm. Men Det har typ blivit bättre med tanke på att det är några Av chaufförerna som har börjat lätta lite Och prata mycket mer med mig Och typ en kille i packrummet också Har börjat snacka med mig För att jag går ju dit nu då som att jag inte har någonting att göra i receptionen. Mm. Så då får jag gå runt och ragga andra ar- arbetsuppgifter. Som inte är min arbetsuppgifter egentligen. Um, så de har ju börjat prata lite mer med mig. Så nu känns det ju lite bättre liksom. Men, Men är detta aha. den värsta liksom, arbetsplatsen du har varit på? Ja, för nu är jag helt ensam. På min förra arbetsplats så var vi ändå typ alla mot chefen liksom. Ingen tyckte jag om min gamla chef. Men nu är jag ju helt ensam om det här. Liksom. Det är ju inget som hittar om vad som händer. Så det är ju liksom lite värre. Men... Känner du att du skulle Våga Alltså konfrontera din chef För att återigen, chef är ju egentligen Bara en roll som en mm. person har Men skulle du Våga sätta dig emot det Och jag vet, jag vet att svar Med stor sannolikhet ja. är nej För att mm. du är konflikträdd Men alltså sk- Tror du någonstans att du bara Kommer sätta ner foten och liksom säga Alltså detta är inte okej, okay. säg till mig Vad jag gör fel, mm. vill du eller skriver du indirekt att du vill sparka mig Sparka mig, men berätta mm. anledningen varför mm. Alltså jag har ju känt lite så Men just eftersom att jag ska börja plugga Och det kan bli Alltså jag kommer gå bankrutt liksom om jag får sparken Så då känner jag att jag kanske vill vänta lite Tills jag pluggar färdigt Och då kan jag riskera att förlora jobbet liksom Men med Anna så sa jag faktiskt ifrån Och var så här. Eller jag kanske inte sa ifrån, jag kanske bara var jävligt dryg Men det är ju, Jag stod på mig i alla fall Men detta har inte du berättat för mig tror jag Jo, jag tror jag sa det. Och då ja. sa ju typ den utlänningen: Jag får panik så bara sitter med din telefon. Och då sa jag typ tillbaka så här: Jag kan inte göra någonting. Programmet ligger liksom nere. Jag kan inte maila. Jag kan inte, alltså jag kan inte göra ett kick. Så jag sitter och väntar på datakillen om vad vill att jag ska göra. Mm. Och då var hon så här: Men gå och fråga om det finns något annat du kan göra. Och då ställde de upp och var suckade och vad gick därifrån. Mm. Alltså, så att jag sa inte ifrån på det sättet. Men jag var med så här: trött på livet helt enkelt. Ja och jag känner igen mig så himla mycket I när det kommer till chefer Eller personer mm. som Tror att bara för att de har intagit Chefrollen mm. så kan de styra Och ställa över allt och alla Ja Det alltså, är ju det värsta också, jag vet inte om jag nämnde det sist också Det är att hon har jobbat där i 30 år Så att hon är ju som en liten Minichef, så mycket jag med henne Då mycket jag med min bokstavliga chef så hur jag än gör det här så kommer vi sparkade bli sparkad oavsett. Liksom. Fan. Det är liksom pest eller cholera. Du väljer. <laughs> alltså. <laughs> hur har din vecka varit då? Tell me all about your week. Please. Alltså min vecka <laughs> har varit fruktansvärt jobbig. Alltså emotionellt jobbig vecka. Mm. Jag känner att um, uh, jag är en tjej med daddy issues. Ja. <laughs> och det är även du, vad jag vet. Ja, det är väl varenda jävla människa. <laughs> <laughs> det är lite så vi bör känna va? Ja, men vi är liksom två tjejer med daddy issues. Och denna veckan så har du varit väldigt mycket relaterad till just det. Mm. Um, jag kommer från en bakgrund där våld i nära relationer är väldigt vanligt. Och jag har lyssnat på en del poddar och liknande i veckan om just det här mäns våld mot kvinnor. Mm. Och jag blir så jävla äcklad. Vadå Tell me. Nej men alltså det är... Jag har ju börjat lyssna som tusan på P3-dokumentär. Mm. och lyssnar på allt från liksom sexualbrott till mord, till terrordåd, till jada, jada, jada. Mm. Uh, men just denna veckan så har det ju varit våld i nära relationer som har påverkat mig allra mest. Och det var främst det här fallet på Lotta. Mm. Och uh, ja, det, jag tror det inträffade där 2016 och då var väl vi ändå 7 år tror jag. Mm. Och i den perioden så var jag inte så himla insatt i att läsa media eller nyheter eller liknande bara för att det var ingenting som fångade mitt intresse. Mm. Dock så kommer jag ihåg att det var jäkligt mycket debatter eller diskussioner och vidare med om det här fallet på Lotta. Mm. Och jag läste ju, eller jag lyssnade närmare in på det. Och Lotta är ju då en 40- 40-plus kvinna, medelårskvinna som då träffar en före detta liksom, eh, kriminell man vid 30-årsåldern som slår ihjäl henne till döds, helt enkelt. Mm. Och det som berörde mig allra, allra mest det var ju att varken familj eller vänner kunde känna igen henne och kolla henne i ansiktet. Mm. För att hennes ansiktet var så omöblerad och så sullet så att det fanns liksom ingenting kvar. Så det enda sättet man kunde igenkänna, eller känneteckna då Lotta det var att hennes bästa vän visste att hon hade gjort sina naglar veckan innan. Det var det enda sättet att se att det var hon. Sjukt. Och det har fått mig att tänka så mycket djupare på hur vanligt det är med våld i nära relationer. Uh, och inte bara från min uppväxt, men också alltså, när det kommer till relationer i vår unga ålder också. Mm. Nu är vi också 20, jag f- vi båda fyller snart 21. Mm. Men det är ju så vanligt att våld ändå förekommer. Mm. Uh, antingen att det har varit fysisk eller psykisk på något sätt eller vis. Och jag vet inte, jag tror att jag har dragit så himla mycket paralleller och blivit på ett sätt rädd. Mm. att det blir bara mer och mer vanligare, men också i de lägre åldrarna som kommer mm. och det bara fortsätter alltså det bara eskalerar, och liksom samhället gör ingenting heller åt saken, känner jag mm. man bara säger vi pratar så jävla mycket om eh, mäns våld mot kvinnor, men vi gör ju för fan ingenting åt saken, känns det som mm. ja, men vi, vi lagstiftar samtyckeslagen, jo, jätte. Det är bra. Mm. Men liksom, vad händer med alla de andra kategorierna som är så vanliga som vi bara diskuterar om, men det är ju ingenting som görs? Mm. Och jag ska också påpeka det: att Lotta, kvinnan som då hade blivit misshandlad till döds, tyvärr. Hon hade ju anmält honom också 15 gånger tidigare. 15 gånger. Han hade även suttit i fängelse tolv år sedan tidigare. Mm. Och jag vet om att det kanske är lite fel att utgå från bara att... oh, han har suttit tolv år i fängelse han är värsta kriminella. Men du sitter ju inte tolv år av ingen anledning och speciellt inte i Sverige. Mm. Kan jag tycka och tänka. Jag, bara, jag, jag vet inte. Jag, jag har bara tagit så jävla illa vid av det. Mm. Att det känns som det det enda jag hör just nu är ju mord, terrordåd, våldtäkter, det är misshandel, det är mordbränder. Och då pratar jag inte bara om att jag själv väljer att lyssna på poddarna, men också media. Alltså notis på notis på notis hela jäkla veckan. Åh, mm. oh, det har varit fem skjutningar i Tensta mm. under loppet av tre timmar. Man bara, jo, mm. tjena är. Vad ska du göra åt saker? Ingenting! Men med jag väljer också att typ bara ta upp negativa saker, för det är ju det som lockar läsare, liksom. Ja, det är ju sant. Lika många hade ju inte klickat in på en positiv notis, liksom. Det ju ja, inte det. jag i alla fall. Så alltså jag klickar ju typ så här, mordbrand i tensta. Då klickar jag in på den, för att jag vill ju se vad som har hänt. Mm. Men om det kommer upp typ så här, droppning Victoria födde sin dotter... Alltså jag klickar ju inte in på den. Det är ju jättetråkigt. Det är det min mamma klickar sig Ja på. men precis. Du förstår vad jag menar. <laughs> Så att media väljer ju det de skriver ut. Ja. Det är därför vi tror typ att det händer mer än vad det gör. Eller? Ja du fattar vad jag menar. Mm. <laughs> men jag bara känner typ att. Ju fler sådana grejer som dyker upp på min telefon. Ju räddare blir jag. Mm. Alltså ju mer paranoid blir jag. Mm. När jag är på väg hem. Alltså jag vet inte hur många gånger på en sträcka om typ 60 meter jag kollar mig bakom axeln. Mm. Eller typ att jag mentalt, seriöst går och förbereder mig bara så här: vad ska jag göra om någon hoppar på mig? Mm. Vad, vad ska jag snå dem mellan benen? Eller ska jag, ska jag liksom... Slå en vi i luftstrupen på dem. Alltså, mm. v- vad ska jag göra? Mm. Och jag kommer ihåg att jag gick med min pojkvän också här veckan Och så sa jag till honom: Detta kommer att låta jättefel. Och det förvarnade jag också honom om. Mm. Och sa bara att ibland så känner jag att jag måste förbereda mig mentalt för att bli våldtagen någon gång i mitt liv. Mm. Vet du vad det är värsta är? Jag tror att det är jävligt vanligt att folk går och tänker så Eller speciellt kvinnor Jag också tänker så Jag trodde jag var den enda som Nej, tänkte så Nej, jag, jag trodde jag också var det Samma sak med det här Jag berättade ju för dig någon vecka här sedan eh, Hur paranoid jag är Att jag kan tro att någon står i ett fönster här rakt över gatan Och ska skjuta mig liksom mm. eh, Okej, okay, du var ju inte riktigt på den nivån men Du var ju också paranoid Och jag har alltid trott att jag var själv om det liksom Ja mm. Så jag tror att det är jävligt viktigt att prata om sånt. För man är ju inte själv. Alltså, du vet när man går under tundarna här med oss. Ja. Alltså jag är så rädd att någon ska hoppa runt bakom hörnet. När jag kommer ut ur tunneln. Det är jag också. Jag är så rädd för det. Jag kan ju vara rädd att jag tror att det är någon som står med ett vapen. Mm. Över bron. Och sen så tänker de att okej, okay, första människan som kommer förbi kommer jag mm. läsa huvudet av mm. Och att det är jag. Det är därför jag typ alltid tar bussen ner. Jag skiter om oh. att måste stå och vänta i typ 10 minuter. Jag tar bussen ner för det är mycket säkrare. Alltså jag känner att det är säkrare att gå från bussen på platsen än att gå igenom alla de där tunnlarna. Jag har inte förstått det. Jag är smart. Men, men jag... <laughs> det kan kanske kallas för att vara paranoid, men... Men, men <laughs> ja, jag, jag, jag har aldrig förstått att det var anledningen bakom det. Jo. Att, du, att det har handlat om att man har varit paranoid. Jo, jag känner mig mycket tryggare att ta bussen. Det, det kan jag går. hålla med om. Speciellt nu när det är mult, Alltså när det är ljus, så på månaden nu, när, då är det ju ganska ljus när jag går. Mm. Då tycker jag inte alls det är lika obehag. Det är fortfarande ett obehag liksom. Men jag känner inte samma obehag som när det är mult när jag inte ser någonting liksom. Mm. För det är inte så jävla bra belysning där nere. Mm. Alltså. Men är du... Är du rädd för att du ska bli alltså, misshandlad? Eller, ja, obviously så här <laughs> är det ju det för att du är paranoid. Ja. Men, alltså för att... Jag, när jag tänker på det så känns det som att jag, jag måste typ gå in i någon annan karaktär typ att jag som som sagt när jag berättade för min kille så sa jag till honom jag berättade om min typ strategi mm. och då tänkte jag typ så här okej okay, men om jag går med alltså jag, jag spelar manipulativ på det sättet mm. att jag lurar gärningsmannen som förgriper sig på mig att jag tycker om att ha sex. Mm. Så att jag har typ tre sekunder på mig och smälla något fucking hårt objekt i mm. huvudet på gärningsmannen och sen dra därifrån. Mm. Är, är det en lösning? <laughs> alltså, oh. du vet så här, jag kommer upp, alltså jag kommer på olika typer av flyktplaner för att jag är så fruktansvärt rädd för att bli utsatt. Mm. För Alltså rån, misshandel, eh, våldtäkter, sexuellt. Mm. Eh, vilka typer av sexualbrott som helst. Vilket brott som helst. Ja, alltså, <laughs> ja faktiskt. Vilket <laughs> brott som helst också. Och jag bara tycker det är för jävligt att man som tjej ska behöva känna så här. Mm. Jag var ju senast inne förra veckan på Brå och läste deras statistik. Mm. Alltså det är... Det, det, det... Ni som är intresserade av brott och hur det ser ut, gå in på broa.se för att kolla upp statistiken där. För de är ganska sjuka. Om ni de vill är... ha ångest alltså, <laughs> då går man in och kollar på den statistiken. Ja, men den är ju, det är ju en verklighetsbaserad statistik på anmälningar och brott som har tagits upp. Och vilka mm. som är lösta och inte. Mm. Plus att det är väldigt mycket mörka tal också som gömmer sig. Mm. Och det är det som är det Ja, det är hemskt. Men det har ju varit ett ämne som... Som jag känner har påverkat min vecka extremt mycket. Mm. Att jag. jag ja. ja, jag har blivit jävligt paranoid. Jag har börjat vänja mig vid det, vilket är så jävla sjukt. Typ när du sitter och berättar om djupa typ flyktvägar, jag typ börjat gå av till den punkten att jag är så här: Om det kommer någon att våldta mig, gör det. Jag orkar inte. Gör det bara. Jag, alltså, känner, jag, jag ja. orkar typ inte så här: Okej, okay, om det kommer någon nu, då har jag en fastning där. Jag springer dit, jag tar det, jag kastar en ansikte på och så springer Alltså jag orkar inte tänka så längre. Det är så här: ja men då lägger jag mig där, så ligger jag där. När det är färdigt, ja, då är det färdigt liksom. Då, då försöker jag liksom ta mig igenom det då. När det väl har hänt. Oh, men Förstår du det... vad jag menar? Men det är så äckligt att man ska behöva tänka mig Jag vet, det men det är så äckligt. För mig känns det typ skönare att bara tänka så att om det händer, då löser jag det då. Då tar jag mig igen det liksom. Istället för att försöka som du, jag, gå och tänka flyttvägar hela tiden. För det känns som att det kommer skrämma upp mig ännu mer. Förstår du vad jag menar? Det kan jag hålla med om. Ja, det, kan jag hålla det med känns jag. som att det blir värre på något sätt. Jag tror att om jag också skulle gå och tänka massa flyttvägar. Och det världs skulle hända. Då tror jag att jag skulle bli ännu mer så här. Alltså frusen, förstår du vad jag menar? Att jag inte skulle veta vad jag skulle göra. Typ. Jag, jag tror också att det är som du säger att man kanske egentligen inte bör tänka på sånt här förrän mm. det faktiskt väl har hänt mm. men jag tror också som jag hade ju en vecka under gymnasiet där jag hade fyra av mina närstående vänner som under samma vecka berättade för mig att de hade varit utsatta för sexuellt övergrepp mm. alltså fyra av mina närmsta vänner under en vecka mm. berättade det för mig Och jag jag är fortfarande ärrad av den händelsen. Så jag tror det i sig i samband med att jag hör så mycket på nyheterna och att jag lyssnar självmatt på poddarna, vilket är mitt val. I know, I know. Bara gör att jag totalt spinnar iväg. Alltså jag jag tänker på saker som kanske är jävligt orimliga Och saker som mm. jag inte bör Ta tag i förrän det har hänt Man går och tänker på det ändå Det är så jävla svårt att inte tänka på det Men det, det, ja, men det. Så. Ja, men det är ju en rädsla den, mm. den finns ju där hela tiden Men eh, Det vi kan konstatera är att man är mm. inte är ensam Att känna om det vilket är så skönt, jag trodde faktiskt att jag var ensam i tänka ah, allt det. Jag trodde faktiskt det också, speciellt hela det här våldtäktsgrejen, att jag själv tänker ut t- typ taktiker. Mm. Jag trodde seriöst att jag var helt ensam om det och jag har känt mig så jävla dum i huvudet. Men det har ju jag också med att jag tror att folk står i det där lägenhetshuset och ska skjuta mig liksom. <laughs> på andra sidan gatan. Nej, men alltså, du ser, jag brukar titta på de här husen uppe på kullen och tänker typ att någon står med en sån här ära, sniper men typ, och så här, siktar in sig och bara och headshotar mig typ. Oh, Samma sak om jag går på gatan Jag kan tro att någon sitter i bilen, tar ut en pistol och skjuter mig Alltså det är låter så sjukt När jag säger det alltså, oh. När man väl säger det ut alltså, Jag tycker det låter så jävla sjukt Men när jag väl går på gatan, alltså jag är ju livrädd Alltså om det kommer en bil, jag är typ beredd att springa <här> Ja, jag är paranoid, nu vet ni det <här> <här> Ja <här> Vi är två paranoida tjejer Med tidigare daddy issues Helt enkelt mm. Mm. Vilket härligt men positivt avsnitt, känner jag. Jättepositivt avsnitt. Ja, jag hoppades ju på att det skulle vara lite mer positivt. Men som sagt, vi kommer ju ta en del seriösare, lite djupare ämnen. Och vissa mycket, mycket mer upplyftande. Jag hoppas att inte ni kände att det var för tungt för er. Givetvis. Men vet om att ni är inte ensamma i era konstigaste tankar. (laughs) <laughs> Min slutsats är ju då prata med varandra. Det har ju inte vi gjort. Aa. Vi visste ju inte att båda kände liksom. så här. Prata med en nära vän, en förälder, en lärare, vad som helst. Och sen. Jo, när Precis det var det jag skulle komma till. Du är inte ensam med dina tankar. Nej, punkt. Ja. Men jag får tacka så hemskt mycket för eh, avsnittet. Och jag vill tacka för ett väldigt trevligt sällskap. Ja, vad ja, ja, tack så mycket! <laughs> eh, då innan vi eh, tackar så mycket för er, säger man så. Ja, för, för ni som har lyssnat, kvar. Då vill vi bara säga att eh, glöm inte att gå in på vår Youtube-kanal som heter rön och Brant. Och där lägger vi upp nya Youtube-klipp förhoppningsvis varje söndag. Det kan diffa lite med någon dag. Mm. Men det är ju plan att det ska komma upp varje söndag. Mm. Och där följer ni då Vårat liv i film helt enkelt Så mm. att vi gör både vloggar Och då även sitdowns eh, Sitdowns? Okej, okay. sitdown videos Ja, enkelt. så att det är bara Gå in på Youtube och eh, leta upp oss Gör så det Så får ni också en blick av hur vi ser ut Kul, så ses vi i nästa avsnitt Det gör vi, Hej då.